0: Wir kriegen das alles hin, es läuft besser als gedacht, so ungefähr lautete die Botschaft der Bundesregierung nach der Klausur am vergangenen Wochenende in Meseberg. Dabei war doch drei Jahre lang von der Corona-Krise die Rede, wir stecken in einer existenzgefährdenden Klimakrise und spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist angeblich auch die Sicherheit des Westens akut gefährdet. Haben wir nun eine handfeste Krise oder nicht? Dorothea Kübler ist bei mir am Telefon Professorin für Volkswirtschaftslehre und Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten am Wissenschaftszentrum Berlin. Guten Tag, Frau Professor Kübler. Guten Tag. Wie viel Krise nehmen Sie derzeit in Deutschland wahr?
1: Naja, wenn man Krisen als Situationen versteht, in denen sich was zuspitzt, also eine Gefahr droht, auf die reagiert werden muss, dann würde ich sagen, wir haben drei Krisen. Wir haben die Corona-Pandemie hinter uns gelassen als Krise, aber wir haben den Krieg in der Ukraine. Das ist eine menschliche Tragödie und eine politische Krise gewaltigen Ausmaßes. Wir haben die Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, also enorme Preissteigerungen für Gas und Strom. Und wir haben eine Umweltkrise insbesondere, was das Klima angeht, aber zunehmend auch Biodiversität.
0: Ähm, was sind denn konkret Anzeichen einer Krise? Also ist das auch eine Art Gefühlslage? Sie haben ja gesagt, der Krieg in der Ukraine, das hat ja auch was mit äh, den Menschen zu tun, die das hier jeden Tag erleben, auch sehr ferne zwar, aber doch Fernsehbilder und äh, mit den entsprechenden Kommentaren dazu. Also eine Krise im Kopf, ist das auch schon eine Krise?
1: <lacht> ähm also das es ist natürlich, man kann sozusagen Krisen äh, beschreiben als, äh, so wie ich das eben versucht habe, als äh, sozusagen... Ähm als Situationen, in denen sozusagen eine geteilte Meinung gibt, dass sich etwas zuspitzt, aber das ist natürlich immer eine Wahrnehmung und insofern äh, ist, haben Sie recht, es äh, gibt auch Krisen im Kopf und äh, wichtig ist es, genau hinzugucken und dann zu überlegen, was äh, sind Krisen, mit denen wir uns wirklich äh, befassen müssen, weil eben Gefahr droht, wo wir was tun müssen äh, und äh, vielleicht muss man bei anderen Krisen anders drauf reagieren und eine Wichtige Sache ist, glaube ich, immer bei Krisen zu verstehen, dass es auch Maßnahmen gibt, die man ergreifen kann und die die Krisen adressieren. Und bei den jetzigen Krisen, finde ich, ist sozusagen eine, wenn man was Gutes dran sehen will, dann ist eine gute Sache, dass es eben Maßnahmen gibt, die gleich mehrere dieser Krisen gleichzeitig adressieren. Also wenn wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, dann bekämpfen wir damit sowohl die Energiekrise als auch die Umweltkrise. Oder wenn Haushalte Energie sparen und Unternehmen Energie sparen, dann verringert es die Abhängigkeit von Russland, also adressiert die politische Krise. Und entschärft die Energiekrise. Und ich finde sozusagen auch die, die mentalen Krisen äh, äh, lassen sich durch solche Einsichten äh, dann äh, vielleicht äh, äh, angehen.
0: Ähm, wie sollten sich denn Politiker verantwortungsbewusst verhalten? Der Bundeskanzler neigt ja dazu, äh, ich sage mal, ein bisschen den Dampf rauszunehmen und ich will nicht sagen zuzukleistern, aber er sagt, Leute, verlasst euch auf uns, wir machen das schon, wir sind da nah bei euch. Also sollte Politik da beruhigen oder ist das vielleicht auch eher eine Art Ablenkung? Sollte man vielleicht auch deutlich machen, wenn es richtig kritisch wird?
1: Also ich glaube, ähm, es gab ja sozusagen zu Anfang des des Winters äh, gab es sehr deutlichen Alarm, äh, dass äh, ein Gasmangel nicht ausgeschlossen werden kann und ich glaube, das äh, war auch gut so, äh, dass es da sozusagen immer wieder Nachrichten gab, dass man noch nicht weiß, äh, wie man die Speicher füllen kann und da war ja auch sozusagen wirklich Handeln der Bevölkerung gefragt. Also ich finde, wenn es sozusagen um konkrete auch Dinge geht, wo jeder was tun kann, dann äh, ist es durchaus wichtig. Dass äh, da auch klare Worte gesprochen werden, aber gleichzeitig finde ich auch, dass sozusagen dieses äh, äh, sorgenvolle und äh, zukunftspessimistische äh, auch nicht immer zur Lösung der Probleme äh, beiträgt. Also ein bisschen Optimismus darf man äh, ruhig auch verbreiten. Äh, und die Politiker haben da ja auch eine gewisse Rollenverteilung. Und Olaf Scholz äh, steht da auf der einen Seite, kann man sagen. Ja.
0: Es ist ja auch so, die Deutschen neigen ja zwar zum meckern, aber dann richtig zum Dampf ablassen, zum Protestieren auf die Straße gehen, neigen sie eher nicht. Da hatten viele ja einen sogenannten heißen Herbst prognostiziert, mhm. da gab es aber so eher ein, ein warmes Lüftchen. Viel mehr ist dann nicht passiert. Ähm, mhm. Glauben Sie, dass da noch Dampf im Kessel ist?
1: Also im Moment sehe ich das nicht. Also die Gaspreise sind ja äh, gefallen und äh, durch den äh, durch die Preisbremsen äh, wurde auch äh, das, die schlimmsten Härten abgefedert, äh, so dass ich jetzt im Moment äh, nicht sehe. Und der Inflationsdruck ist immer noch da, hat sich aber auch etwas verringert. Also ich bin keine Wahrsagerin, aber im Moment sehe ich das eigentlich nicht. Wir nähern uns dem Frühling. Das hilft vielleicht auch.
0: Ja, Andererseits muss man auch sagen, der Staat hat ja gewaltige Summen ausgegeben. Hunderte Milliarden mhm. Euro auf Pump, muss man sagen. Schon in der Corona-Zeit. Dann Energiepreisbremse, Unternehmen werden gerettet. Die Rüstungsausgaben steigen, steigen, steigen. Und da gab es letzte Woche eine Warnung vom Chef des Bundesrechnungshofs. Der hat gesagt, da droht Kontrollverlust. Wie ernst muss man das nehmen?
1: Ja, also Sie haben recht. Ich meine, für die in den letzten Jahren wurde, wurde war der Finanzbedarf des Bundes enorm gestiegen. Einmal für Beschaffungen, also Masken, Impfstoffe, Flüssiggas, aber auch um eben die wirtschaftlichen und sozialen Folgen äh, abzufedern. Erst von Corona und dann äh, von den erhöhten Gaspreisen. Und äh, dass man sich Sorgen macht um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, ist klar. Aber andererseits ist auch klar, die Reaktion der Politik auf die Krise wäre ohne ein Aussetzen der Schuldenbremse und auch der europäischen Defizitobergrenze nicht möglich gewesen. Und ich denke, es war wichtig, da sozusagen in diesen extremen Situationen dann auch zu reagieren. Die Frage ist jetzt trotzdem, wie gehen wir damit um? Und ähm, erstens mal, ähm, ist Inflation bis zu einem gewissen Grad in dieser Situation hilfreich. Wir haben eine reale Entwertung der Staatsschulden. Und zweitens mal die durch die kalte Progression der Einkommensteuer also, gibt es einen realen Zuwachs an Steuereinnahmen. Das äh, es gibt auch zusätzlich höhere Kosten der staatlichen Beschaffung, also es, die Sachen sind ja auch teurer geworden, die der Staat einkauft, aber äh, trotzdem äh, netto ähm, ist es hilfreich. Und das Zweite ist aber, dass wir unbedingt wieder zu einer geordneteren Finanzpolitik zurückkehren müssen. Ähm, also geordnet heißt nicht mehr Sondervermögen, äh, Extratöpfe, die äh, sozusagen äh, an den normalen Haushaltsregeln vorbeigehen. Ja. Und äh, diese, die, die Transparenz und Regelgebundenheit und Klarheit, wofür das Geld ausgegeben wird, ist eben sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit. Es geht nicht nur um die Höhe der Schulden, sondern auch dafür, wie und wofür sie ausgegeben werden. Ja. Und Deutschland hat das bisher sehr äh, äh, verantwortlich gemacht und ich hoffe, dass das auch
0: weitergeht. Also ich habe keine. Jetzt muss ich kurz dazwischen gehen. Jetzt ist ja. die Zeit rum, Frau Professor Kübler. Danke herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. RBB 24 Inforadio